0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kofa auf dem Sofa. Wir, das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, oder kurz Kofa, sind Ansprechpartner für KMU bei Fragen rund um die Personalarbeit. Mehr dazu finden Sie auf www.kofa.de. Heute geht es bei uns um eine Form der Teilzeit, die bisher ein Nischendasein führt. Die Teilzeitausbildung. Mein Name ist Jürgen Gehr.
0: Und ich bin Webke Bromas. 0,4 Prozent. So hoch war der Anteil der Azubis in Teilzeitausbildung an allen, die 2016 ihre Ausbildung gestartet haben. Das klingt verschwindend gering.
1: Und das ist es auch. Aber dieses Arbeitsmodell kann ein Weg sein, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Alleinerziehende zum Beispiel, bei denen eine Vollzeitausbildung so gut wie unmöglich ist und die damit oft von vornherein vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. So waren 52,8 Prozent aller Mütter und 44,1 aller Väter zwischen 16 und 24 Jahren 2016 ohne Berufsabschluss. Besuchten weder eine Schule, noch absolvierten sie eine Berufsausbildung oder ein Studium.
0: Doch funktioniert das Modell überhaupt, wenn der teilzeit azubi nur wenige Stunden im Unternehmen ist? Zahlt der Ausbildungsbetrieb am Ende drauf, weil die Ausbildung länger dauert? Oder sind Teilzeit-Azubis die besseren Azubis, weil sie die Ausbildung viel stärker als Chance sehen und schon gelernt haben, sich selbst zu organisieren?
1: Zu diesen und weiteren Fragen rund um die Teilzeitausbildung begrüßen wir Dirk Werner auf unserem Studiosofa. Der Leiter des COFA ist Experte für Berufsbildung und hat sicher viele hilfreiche Antworten mitgebracht. Herzliche Willkommen, Herr Werner. Ja, vielen Dank. Es ist schön, hier auf dem Kofasofa zu sein.
0: Ja, willkommen auch von mir. Herr Werner, für wen außer den Alleinerziehenden, die wir gerade schon gehört haben, kommt denn die Teilzeitausbildung sonst auch so in Frage?
2: Ja, die Alleinerziehenden sind schon die Hauptzielgruppe, aber es geht eben auch nicht nur um junge Mütter und Väter mit Kindern, sondern auch um diejenigen, die vielleicht Familienangehörige pflegen. Ist übrigens auch ein tolles Instrument, um Ausbildungsabbruch zu verhindern, weil es passiert ja schon mal, dass Auszubildende schwanger werden während der Ausbildungszeit oder ein Pflegefall in der Familie spontan eintritt. Und da ist es eine Möglichkeit, die Ausbildung dann mit reduziertem Stundenbudget weiterzuführen und eben Leute im Betrieb zu halten. Neben diesen Gruppen gibt es aber auch noch andere, so wie es in der Regelung heißt, die ein vergleichbares, berechtigtes Interesse haben.
1: Ein gleichbares berechtigtes Interesse. Genau, es ist wieder so eine das heißt juristische Formulierung.
2: Das kann eben heißen, äh, bestimmte Menschen mit Behinderungen, die also eingeschränkt sind und ein anderes Zeitbudget nur zur Verfügung haben. Es kann aber auch sein, dass es sportlich ganz tolle Leute sind. Also wir haben auch Leistungssportler da drin, die dann eben da stark gefordert sind für Training und Wettkämpfe und das eben über eine Teilzeitausbildung parallel dann machen können, also die dann zumindest sportlich ganz vorne mit dabei sind.
0: Und wo heißt es das?
2: Also geregelt ist die Teilzeitausbildung im Berufsbildungsgesetz im 8 und es gibt dazu dann eine Empfehlung vom Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung und da sind eben dann diese Formulierungen und diese Zielgruppen aufgeführt.
1: Das ist ja schon ein ziemlich weites Feld, ne, wenn ich also vom vom Sportler bis zum behinderten, ja. Äh,
2: das stimmt. Man könnte das Feld durchaus noch weiternehmen und das einfach noch flexibler handhaben. Also im Moment ist in der Diskussion auch die Frage, ob das nicht auch für Geflüchtete ein guter Ansatz sein könnte. In Teilzeit. In Teilzeit die Ausbildung zu machen, um eben mehr Zeitbudget für für Deutschkurse zu mhm. haben. Das heißt, das ist ja was, was einige sowieso intensiv brauchen während der Ausbildungszeit. Und wo es dann für Betriebe attraktiver sein könnte, in der Teilzeitausbildung die Ausbildung zum Erfolg zu führen. Weil es gibt ja dann auch Modelle, wo man die Ausbildungszeit direkt am Anfang um Jahr verlängern kann.
1: Also das heißt, man nimmt sozusagen den Sprachkurs mit in die Ausbildungszeit quasi rein. Ja? Genau, das
2: ist ja de facto jetzt auch schon möglich, aber dann muss der Betrieb halt auf diese Zeit verzichten und in einer Teilzeitausbildung wäre es halt möglich, dann eben auch den Urlaubsanspruch und die Vergütung entsprechend anzupassen.
1: Mhm. Was braucht ein Unternehmen denn überhaupt, um Teilzeitausbildung anbieten zu können? Gerade in kleineren Unternehmen stelle ich mir vor, dass es ziemlich schwierig zu organisieren ist, wenn der Azubi nur die Hälfte der Zeit da ist.
2: Ja, grundsätzlich braucht es erstmal alles, was ein Ausbildungsbetrieb ohnehin braucht. Also er muss als Ausbildungsbetrieb geeignet sein. Es braucht einen Ausbilder, es braucht einen betrieblichen Ausbildungsplan. Da fängt es natürlich an, jetzt flexibler zu werden, weil der muss eben angepasst werden an die reduzierte Ausbildungszeit. Ansonsten braucht es ganz klar den erklärten Willen der Geschäftsleitung des Inhabers der Inhaberin und dann eben die Flexibilität, das umzusetzen. Und dann geht schon unglaublich viel. Ja. Und das ist gerade die ganz große Stärke von kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie eben, wenn sie Menschen kennengelernt haben, die sie in ihren Reihen haben wollen, unglaublich viel für die tun und auch bereit sind, mit denen flexibel eben Lösungen
1: zu finden. Und auch mal aus dem Rahmen rauszudenken, ja. Ja, den, den gewohnten.
2: Also wenn der Wille da ist, dann wird sich auch ein Weg finden, eine Teilzeitausbildung im Betrieb umzusetzen. Aber und? sie fordert natürlich alle darauf Rücksicht zu nehmen und sich dann eben in Absprachen flexibel im Team immer abzustimmen, was geht an welchem Tag und um was geht eben auch mal nicht.
0: Und praktisch gesehen, also geht das in allen Berufen? Es gibt ja Berufe, wo durchaus auch einfach Präsenz, man ist den ganzen Tag beim Kunden und repariert da irgendwas gefragt ist.
2: Ja, grundsätzlich geht das in allen Berufen, die laut Berufsbildungsgesetz, Handwerksordnung eben anerkannte Ausbildungsberufe in Deutschland sind, weil das Berufsbildungsgesetz betrifft die alle. Der Großteil findet auch in den regulären drei-, dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen statt. Es gibt auch einige, die Teilzeitausbildung machen, eben in Zweijährigen, die etwas Theorie gemindert mhm. sind, beispielsweise Verkäufer, die dann aber ein Jahr noch dranhängen können, um eben Einzelhandelskauffrau, Einzelhandelskaufmann zu werden.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, dass es eine ganze Menge Vorteile für die Auszubildenden hat. Mal umgekehrt gefragt, welche Vorteile gibt es denn für die Ausbilder oder die Ausbildungsbetriebe?
2: Ja, zum einen, die Zielgruppe wird dadurch größer. Für die Betriebe ist es möglich, gerade gut qualifizierte junge Frauen oder auch junge Väter, junge Mütter, junge Väter, für eine Ausbildung zu gewinnen, die das sonst zeitlich vielleicht nicht stemmen könnten. Und dazu kommt auch noch, dass die in der Regel echt sich gut organisieren können. Also wer diese Zielgruppe schon mal in, in seinem Team hatte, der weiß, gerade junge Mütter sind gut organisiert, sind sehr effizient in der Arbeitsleistung, junge Väter auch. Ne? Aber in der Regel sind es ja doch noch die alleinerziehenden noch so Mütter im Schwerpunkt, aber eben auch Väter. Und wenn man dann diesen Personen diese Chance bietet, die ja manchmal die zweite oder dritte Chance im Leben auch ist, weil sie schon ein bisschen älter sind als andere Auszubildende, kriegt man auch unglaublich viel zurück an Betriebsbindungen, an loyale Mitarbeitern, die eben auch gerne lange bleiben, weil sie wissen, die haben was für mich getan, das gebe ich jetzt auch gern zurück. Und von daher kann das ein Erfolgsmodell sein. Nach außen hin trägt sich ja zum Image als moderner Arbeitgeber bei, zwar, ne, eben ja. deutlich zu machen, wir machen flexible Lösungen für unsere Belegschaft und je nachdem, was gebraucht wird, wir machen
1: das möglich. Das ist ja in Zeiten, wo Azubis ohnehin gesucht sind, genau. dann noch ein zusätzlicher Pluspunkt, sag ja. ich mal. Ne? Von daher, ist, Sie haben die Zahlen vorhin genannt, die, die
2: Quote ist noch nicht besonders hoch, aber es sind schon über 2200 im letzten Jahr, die angefangen haben. Also mhm. es, es, es wächst von Jahr zu Jahr kontinuierlich an. Es muss sich auch erstmal verbreiten. Betriebe müssen davon erfahren, müssen die Möglichkeiten so ein bisschen einschätzen können.
1: Und auf die Idee kommen. Ne? Auf die Idee ja. kommen,
2: aber es ist eben auch, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ein gutes Instrument, um vielleicht drohenden Abbruch in der Ausbildung zu verhindern. Hm. Ja. Also das Leben verändert sich, es kommt eine Schwangerschaft, es kommt Nachwuchs oder es kommt ein Pflegefall in der Familie und dann kann man eben auch gute Leute halten. Hm. Und,
0: und da kann man dann auch relativ spontan umplanen, dass man sagt, okay, wir münzen die Ausbildung jetzt um. Auf genau. eine Teilzeitausbildung. Ja. Wie funktioniert das denn genau? Also nehmen wir jetzt mal an, man hat so ein Teilzeit-Azubi. Wie legt man fest, wie, wie viel arbeitet der dann?
2: Ja, das muss man natürlich dann bilateral miteinander besprechen. Was kann sich die Person vorstellen? Was ist an betrieblichen Erfordernissen? Theoretisch möglich ist, ab 20 Stunden aufwärts, also 20 mhm. bis 35 Stunden, und da gibt es eigentlich dann so grob zwei, zwei Modelle. Das eine Modell, man hat mindestens 25 bis 35 Stunden und reduziert einfach die Arbeitszeit, die wöchentliche Arbeitszeit.
0: Die Berufsschule dann entsprechend auch?
2: Die Berufsschule nicht. Also die steht fest, die muss auf jeden mhm. Fall absolviert werden. Das sind eben dann in der Regel anderthalb Tage die Woche. Oder wenn es Blockunterricht gibt, eben die Blockphasen. Da kann man leider nicht kürzen als Betrieb, sondern man muss schon
1: an die eigene Zeit gehen. Das ist aber dann schwierig. Wenn ich anderthalb Tage Berufsschule habe, und ja. dann habe ich praktisch nur noch anderthalb Tage im Betrieb, ne, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, der halbe Tag nach dem zweiten Berufsschultag, der wäre ja dann eine, wo man reduzierte Arbeitszeit hinlegen kann, hm. weil die Auszubildenden dann nicht mehr in den Betrieb kommen, wo ja manchmal dann ohnehin Wegezeiten anfallen und die Zeit im Betrieb sowieso nicht sehr umfangreich ist. Und dann könnte es sein, dass man noch zwei Vollzeittage hat ne? mhm. oder man nimmt eben drei Tage und hat dann ein reduziertes Zeitbudget. Das kommt dann ganz drauf an, was besser passt. Ne? Ist ein Vollzeittag auf der Baustelle im kleinen Handwerksbetrieb wichtig mhm. oder ist es eher eine Kundenbetreuung kontinuierlich an drei Tagen? Und klar, für viele Betriebe ist das Azubi-Team extrem wichtig, um eben Baustellen zu bedienen um mit anzupacken. Ja. Aber es ist eben auch dann flexibel im Team vieles möglich. Ne? Wo wir ja sowieso schon viel flexibler mit der Belegschaft insgesamt umgehen und wo man sowas auch ins Team delegieren kann. Also dass sie sich nachher überlegen, was ist sinnvoll, selbstverantwortlich, ja. mhm. wann passt es, wann passt es nicht, wie können andere das auffangen, wie kann man sich gut abstimmen. Also da ist eine ganze Menge möglich
1: auch. Das ist praktisch noch ein zusätzlicher Ausbildungsaspekt. Ja. selbst organisieren und mhm. das flexibel zu halten. Auch noch.
0: Und das, das wird dann festgehalten, hat man sich dann einmal geeinigt. Genau,
2: das mhm. legt man dann schriftlich nieder und das wird dann sozusagen auch bei der Kammer mit eingetragen, wie die eben wöchentliche Ausbildungszeit ist. Und das zweite Modell, was wir eben noch nicht hatten, eben 20 bis 25 Stunden, also wirklich dann halbe Zeit nur ja. in der Regel, ist in der Regel damit verbunden, dass man die Ausbildung mal ein Jahr verlängert mhm. und das auch direkt so eintragen kann. Und dann ist natürlich die Perspektive, man verteilt es auf einen längeren Zeitraum mhm. und kann dann auch Inhalte strecken
1: und kann damit eben dann auch wieder flexibler umgehen. Also das klingt paradiesisch, muss ich mal sagen. <lacht> äh, deswegen mal vorsichtshalber gefragt, gibt es denn auch Nachteile, die man als Ausbildungssuchende bedenken sollte, bevor man sich auf so ein Modell einlässt?
2: Ja, für die, die die Ausbildung sich so vornehmen, muss man ganz klar sagen, das ist zwar eine halbe Zeit oder reduzierte Zeit, aber natürlich die volle Kraft gefordert. Also das Ausbildungsziel bleibt ja gleich. Hm. Also ich muss zum Schluss die Abschlussprüfung, die Zwischenprüfung, die gestreckte Zwischenprüfung, muss ich bestehen. Da habe ich genau die gleichen Anforderungen wie alle anderen Auszubildenden auch. Ja. Das heißt, ich muss mir natürlich in kürzerer Zeit so viel anlernen und aneignen, wie ich eben für den Beruf brauche. Es muss dann vielleicht nicht unbedingt die Eins sein in allen Fächern und das Perfekte in allen Bereichen. Ich kann ja auch generell in der Ausbildung meine Schwerpunkte setzen, aber ich muss dem Mindeststandard muss ich natürlich gerecht werden. Also in
0: kürzerer Zeit, weil man nebenbei noch das, das Kind betreut oder genau. den, die pflegenden Angehörigen versorgt.
2: Aber da kommt vielleicht zum Tragen, dass das in der Regel Personen sind, die sich selber sehr, sehr gut organisieren können, die sehr effizient sein können. Von daher auch eine hohe Motivation haben, das eben zu schaffen und mit einer guten Koordinierung und Unterstützung geht das in der Regel auch. Es heißt ist, ist natürlich schon, schon so, dass das Abbruchrisiko, ist. es steht schon im Raum. Ja. Ne? Also wenn es dann doch zu eng wird und die Person merkt, ich bin überfordert, wirklich frühzeitig Signale geben und überlegen, was man sich an Hilfe holen kann.
1: Hm. Weil das ist letzten Endes ja in, in kürzerer Zeit größere Anstrengung, ne? ja, um die, hab, die Inhalte. Genau, ich habe natürlich die Familienpflichten weiterhin. Mhm. Ich muss gucken, dass das mit Pflege- und Kinderversorgung
2: gut läuft. Da sind wir natürlich bei Kita-Öffnungszeiten. Ja, das ist ein, ja. nach wie vor ein Riesenthema und eventuell muss ich ja auch mit einer niedrigeren Vergütung äh, klarkommen, weil wenn ich nur 20 Stunden im Vertrag stehen habe, in der Regel darf der Betrieb dann auch die Vergütung halbieren. Mhm. Da gibt es eine Menge an Fördermöglichkeiten, das heißt der Lebensunterhalt ist schon gesichert. Mhm. Welche gibt es da? Da gibt es ähm, eine unglaubliche Palette an äh, Fördermöglichkeiten. Es gibt Berufsausbildungsbeihilfe, es gibt Schüler-BAföG, es gibt natürlich für Eltern das Kindergeld, das Elterngeld, Elterngeld Plus, es gibt das Wohngeld, das Sozialgeld, das Arbeitslosengeld II, ergänzende Hilfen und, und, und. Mhm. Und das ist sehr individuell, das heißt, da muss man sich schon dann beraten lassen.
0: Und gibt es da auch Einbußen beim Urlaub, also kürzere Zeit und weniger Erholung für den Azubi?
2: Ja, der ist ja gesetzlich geregelt im Bundesurlaubsgesetz. Also natürlich ist klar, wenn ich jetzt vereinbare, dass ich nur vier Tage die Woche arbeite, kriege ich natürlich dann anteilig ein Fünftel, also 20 Prozent weniger mhm. Urlaubstage, aber anteilig ist der Urlaub genauso groß wie bei den anderen mhm. auch. Also wenn ich meine Arbeitszeit auf fünf Tage die Woche verteile, habe ich genauso meinen gesetzlichen Urlaubsanspruch wie alle anderen. Ne? Nur die Urlaubstage sind halt kürzer. Sie sind nicht acht Stunden lang, sondern dann eben sechs beispielsweise.
0: Wie sieht es denn aus mit der Akzeptanz? Also sowohl bei Kunden, wenn der Azubi, der vielleicht mal da war, nicht, nicht immer kommt und bei den Kollegen, wenn der Azubi halt oft nicht da ist und die haben den vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm oder denken sogar, um, ja. ach, da kann ich so viel leisten, deswegen kommt da mhm. nicht so viel. Mhm. Wie beugt man dem so vor?
2: Ja, bei Kunden sehe ich eigentlich kein großes Problem, weil eigentlich sind Auszubildende ja auch Lernende. Und das muss dem Kunden schon klar sein, dass da jetzt nicht eine ausgelernte Fachkraft kommt oder der Meister oder wer auch immer, sondern dass da jemand kommt, der eben noch nicht alles perfekt kann. Und das muss ich natürlich dem Kunden gegenüber kommunizieren. Und ich sollte das auch durchaus tun, da ist jemand in Teilzeit, wenn der auf dem Baustelleneinsatz ist, dass der Kunde das auch weiß. Hm. Und Kommunikation ist wirklich alles bei diesem Thema. Da sind wir auch bei der, bei der internen Botschaft. Also die Inhaber, der Inhaber, der Geschäftsführer, wie auch immer, der Chef, der Ausbilder, der Meister, der muss dahinter stehen. Und der muss der Belegschaft am Anfang erklären, warum man das macht, warum das gut ist und dass man das gut findet. Und dann natürlich im Prozess immer wieder kommunizieren. Das heißt nicht, dass die weniger leistungsfähig sind, sie sind einfach weniger da, müssen aber in dieser Zeit durchaus mehr leisten als andere, weil sie das gleiche Ziel erreichen. Mhm. Und da, um Unterstützung zu werben, aber auch Verständnis zu werben, dass das nicht sozusagen auf Kosten der anderen geht im Team, das ist vollkommen klar, aber das
1: kriegt man im Alltag, glaube ich, schon gut organisiert.
0: Genau, das wird sich dann eben auch zeigen ja. in den meisten Fällen, denke ich mal.
1: Ja, ich meine, wenn es nicht funktioniert, dann muss man es eben anders angehen. Ne? Wir haben ja gesellschaftliche ja. Umwälzungen, gerade mit der Berufstätigkeit von Frauen, Alleinerziehenden und so weiter. Mhm. Das hört sich für mich tatsächlich nach einer Lösung vieler Probleme an. Ja,
2: ja für die Zielgruppe ist das, glaube ich, eine ganz tolle Chance. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist häufig die zweite oder dritte Chance. Im Durchschnitt ja. sind sie auch älter als die äh, durchschnittlichen Auszubildenden. Ne? Der Ob Azubi, der heute anfängt, werden, ne? ist schon 19,7 Jahre alt. Viele, über die wir jetzt hier reden in der Teilzeitausbildung, sind dann schon 25 oder Ende 20, haben schon einiges im Leben auch an Erfahrungen gewonnen, was auch wieder in der Arbeit gut helfen kann, auch im Kundenkontakt. Für den Betrieb heißt es natürlich schon, ich brauche flexible Lösungen, ich muss mein Standardmodell ein bisschen anpassen. Auch Ausbilder sind nochmal anders gefordert, als Lernbegleiter, als Coach, als Lebenshelfer.
1: Mhm.
2: Aber auch da sind wir wieder bei der Stärke von kleinen, mittleren Unternehmen. Ne? Also wirklich den einzelnen Mitarbeiter im Blick zu haben und dann auch für die etwas zu tun, die man gerne bei sich hat.
0: Sind Sie denn da auch in Kontakt mit solchen Ausbildern, Teilzeitausbildern quasi? Und ja. was, was sind da so die Rückmeldungen tatsächlich?
2: Die sind sehr unterschiedlich. Also es gibt totale Überzeugungstäter, die äh, davon berichten und auch bei anderen dafür werben. Es gibt aber auch welche, die sagen, im Betrieb war nicht das Problem, aber diese Bürokratie die hat den Betrieb ganz schön gefordert. Also Hilfen zu beantragen, sei es Ausbildungsbeleitende Hilfen, sei es finanzielle Hilfen. Die junge Mutter dabei zu begleiten, eben ihren eigenen Finanzierungsmix hinzukriegen mit Schwierigkeiten eben bei der Arbeitsagentur, die schon mal auftritt, mit Begründung für Wegegeld und andere viele Kleinigkeiten. Mhm. Und das beim ersten Mal dann alleine hinkriegen zu wollen, ist manchmal eine Herausforderung. Also da würde ich nur raten, sich Hilfe zu holen bei der Kammer, bei der Arbeitsagentur, beim Verband, die da vielleicht ein bisschen unterstützen oder auch, bei Kollegen, die es schon mal gemacht haben und die vielleicht einfach wissen, wen man am besten anruft, in welcher Frage. Ja. Weil sich alleine als kleines
1: Unternehmen durch sozusagen diesen aus deren Sicht Dschungel zu finden, bei der Förderkulisse, ist manchmal nicht so ganz einfach. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber um ehrlich zu sein, das hört sich auch an wie eine Forderung an die Politik, wenn ich mal so sagen Ja, das darf haben wir in ganz vielen Themenfeldern. Also Hilfe aus einer Hand. Ne? Ja, genau. Das wäre schon
2: ideal. Das heißt, ein fester Ansprechpartner da draußen, der dann nach einer Lösung sich selber äh, umschaut hm. und dann mit einer Lösung zurückkommt und mich nicht mit der nächsten Telefonnummer wieder alleine lässt. Ja,
0: und eine erste Anlaufstelle wären schon mal die Kammern. Ja, unbedingt, die Kammern sicher, auf
2: jeden Fall, weil sie da auch gerne beraten, auch für die Ausbildungsberatung ja zuständig sind. Sicher auch die Arbeitsagentur, wenn es um Hilfestellung geht, aber vielleicht auch Austauschkreise, die von eigenen Erfahrungen berichten können. Wenn andere Unternehmen schon wissen, wie es geht, ist das Gold wert.
0: Vielleicht so ein Blick in die Zukunft, würden Sie sagen, das nimmt eher noch zu, auch Thema Flüchtlinge vielleicht?
2: Ja, offiziell sind sie ja noch nicht in dieser Zielgruppe aufgeführt. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, ich denke, das könnte ein gutes Modell sein. Wir haben ja andere Förderprogramme der Bundesagentur wie, wie Commit, wo eigentlich genau das kombiniert ist mit einer Teilzeittätigkeit. Also das für die Teilzeitausbildung auch zu eröffnen, fände ich eine gute Idee. Mhm. Und ich denke, dass es zunehmen wird, weil wir mehr Leute in dieser Lebenslage haben, weil wir großes Potenzial haben bei den alleinerziehenden Müttern und Vätern, die eben ohne Ausbildung da stehen, und für die das dann genau die Perspektive ist, mit einem Abschluss eben auch in die berufliche Karriere dann weiter starten zu können. Eben, ne? Und ja. die wird ja immer wichtiger. Von daher ist es auf jeden Fall was, was wir stärker verbreiten sollten, mit Informationen versehen sollten und auch noch mehr in die Fläche bringen. Was
1: wir, wir hiermit getan haben heute, Herr Werner. Vielen ja. Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Schön Danke auch von mir. Sie möchten noch mehr über das Thema Teilzeitausbildung wissen? Besuchen Sie unsere Website www.kofer.de. Hier finden Sie Handlungsempfehlungen, Studien und viele weitere Tipps und Beispiele aus der Praxis.
0: Und wir möchten Ihnen jetzt nochmal einen Überblick über die Infos und Tipps zum Thema geben.
1: Sie können sich vorstellen, Teilzeit auszubilden. Schreiben Sie das explizit in die Stellenausschreibung für Ihre Azubi-Suche und erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Kammer. Oft gibt es hier spezielle Programme für Teilzeitausbildungen.
0: Haben Sie eine Kandidatin oder einen Kandidaten gefunden, die oder den Sie gerne in Teilzeit ausbilden würden, stellen Sie gemeinsam einen Antrag bei der zuständigen Handwerkskammer oder IHK.
1: Vereinbaren Sie mit Ihrem Auszubildenden oder Ihrer Auszubildenden dazu eine Wochenarbeitszeit zwischen 20 und 35 Stunden inklusive Berufsschule, die Sie sich beide vorstellen können. Sie können sich beispielsweise auf Ganztagsausbildung mit vier Wochentagen einigen, wenn der Azubi ganztägig auf der Baustelle oder beim Kunden sein soll. Das Ergebnis halten Sie im Ausbildungsvertrag
0: fest. Berufsschule und überbetriebliche Lehrgänge laufen in der Regel in Vollzeit. Wenn es einen zweiten Berufsschultag gibt, umfasst dieser jedoch in der Regel keinen ganzen Tag. Erkundigen Sie sich zusammen mit Ihrem Azubi, ob die Berufsschule E-Learning-Module anbietet, um auch hier die Vereinbarkeit mit den besonderen Anforderungen im Privatleben zu fördern.
1: Informieren Sie Ihren Auszubildenden über Unterstützung wie Berufsausbildungsbeihilfe oder Kindergeld, die die Ausbildung erleichtern können.
0: Das war's für heute bei Kofa auf dem SOPA. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und den ein oder anderen Tipp gebracht.
1: Seien Sie wieder dabei, wenn wir das nächste Mal Fragen und Empfehlungen zur Fachkräftesicherung diskutieren. Solange finden Sie uns im Netz.
0: Auf www.kofa.de gibt es nicht nur unseren Podcast. In zahlreichen Studien und Handlungsempfehlungen finden Sie wichtige Informationsgrundlagen sowie Praxisbeispiele zum Nachmachen. Für den Mittelstand, aus dem Mittelstand.
1: Bleiben Sie uns gewogen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik sind wir unter Fachkräfte
0: mit, mit
1: oe.de für Sie erreichbar. Ihnen gefällt Kofa auf dem Sofa? Sagen Sie es gerne weiter.
2: Tschüss, Tschüss. Wir, wir hören uns. Hören uns.